0: 好，欢迎来到宁夏路六十六号茶坊。我是露露夏佳璐，
1: 我是宁夏路的聪宁黄聪宁
0: 。今天呢，我们要聊的话题有比较沉重一些些，嗯、但因为等一下会蛮沉重的，所以我们现在先有一点点轻松的破破题好了，简呃轻松、呃、的开场，就是我想要跟你分享一件事情哦。你上次不是有讲到说最近看的那个一部你还蛮喜欢蛮投入的剧集吗
2: ？啊，对,对对。然后后
0: 来我就在哪一部啊？也就是有连续剧八集的那个。你是说哎、欸、哪一个《夕阳旗》吗？啊，对《夕阳旗》那个。啊、okay, okay. 因为这样就会破格啊。总而言之呢，我就在礼物上看到一个破文啊，然后我一看到超想跟你分享。
2: 呃、啊嗯，他说什么？
0: 他说呢，小明有一次就买了两只冰棒回家，然后妈妈看到之后呢，妈妈就把其中的一只冰棒冰在冰箱里、嗯，然后小明就说：“哦，一起冰呐、啊。<笑>什么东西？哦<笑>，一起冰啊？<笑>笑点在哪
2: ？等一下，我想好久、
0: 哦。就是小明他买了两只冰棒对对对、啊，妈妈只有冰一只啊。对对对，小明就说：“好，一起冰，就两只一起冰。”对对对，就后一起冰啊。哦，<笑>好烂<懶笑>！为什么？为什么你第一时间没有反应过来？没有反应过来，后一起冰。哦、oh, ，一起比，谢谢
1: 谢谢，好笑好笑，对，好對啊！现在我们每一次主持都要准备笑话吗？<笑>是沒有，有些刚我看到
0: ，刚我看到，<笑>我就觉得我这次一定要跟你分享，啊、而且我还特别忍耐着
2: 。对啊，你开场都没有
0: 讲，对，然后我还很怕自己忘记给你分享这
2: 件事情
0: <笑>、oh。好啦，轻松一点开场吧，是因为我们今天真的是聊的话题比较沉重一些，嗯，因为我们。我们在录音的这时候是十一月的最后一天嘛？是。然后十一月整个月，我们有观察到，我想社会大众也有都有都有差不多类似的观察，应该都有。就在十一月呢，一连发生了好几起大学校园的学生轻生事件。对。所以，我们今天想要从这个点先来谈一谈
2: 。嗯
1: ，这个新闻的背景呢，就有专业的主播来为我们报告一下。
0: 其实这事情开始被大家注意是在十一月中的时候，因为在十一月中一个礼拜，短短就是礼拜一到礼拜五这种五天之内，对对，就在台大就有三起像这样子学生轻生的事件，那导致有两死一重伤。其实，在当时台大校长管中闵就说了，这三位当中有一个是高关怀对象，嗯，但其中有一个从来都没有接受过心理辅导，嗯，然后他有去提到说，目前在台大心辅中心。的一些人力资源，可是确实，虽然人力是符合政府规定，可是他说，现在学生如果有需要像这样子的辅导的话，预约得要花比较多的时间，嗯，所以他们打算明年要再增聘一些人力，希望能够把这个咨询的。时 间， 学生们预约时间可以缩 短， 那同时也可以拉长每一个孩子在进行咨询的这个过程。同 时， 也希望有一些精神科跟心理科医生的专业协助。对， 这是一个。那除了台大之外 哦， 就从十一月中接连好几个学校都有类似的事情不断传 出， 成大也有。那成大的事情在十一月传出之后才知 道， 原来成大是在三个月之内。也发生了三起。哇塞！那海洋科大是一对学生情侣，可能是感情上面的挫折。嗯。所以也是选择比较极端的手法来去面对他们的困难。嗯、那阳明大学后来是有学生在 d c a r 上面的爆料、嗯，倒也不是说透过媒体才知道这个消息。是有大四的学生说是因为课业压力太大，也用比较极端的方法。那这个孩子是重伤、嗯。那因为接连这么多起的在大学校园这样的事情传出来之后，其实社会大众都还蛮关注的，尤其这些都是。所有的好学校对，哦，精英学生对对，所以关注度就特别高。那教育部长潘文忠他在立法院也接受。呃，咨询的时候也有立委关关注这个问题，那他也坦诚，就是校园的辅导人力不够，所以教育部希望能够在这上面预算上面要给一些支持。嗯嗯、而且根据教育部的统计，那在呃二零零九年到二零一七年之间，大专院校自杀致死的人数呢，原来是降低的哦，原来是从五十人降到四十七人的，嗯、可是，在二零一九年就升高一点点。到变成是五十九元，可是到今年，因为今年统计到十一月都还没有结束。对。还有最后一个月嘛，不对，不是一个完整的一年统计对，人数就上升很多了。今年截至目前为止，这个人数已经来到了七十八人。
1: 哇，上升了大概百分之五十。对，如果你按照比例
0: 上来看的话，哦、会觉得那个比例有点精准、嗯、这样子。那同时，我们也发现，在我们的许愿池当中，有一些听友是跟我们反映到他们的孩子，对，嗯，有一个是中学年纪的孩子，说也开始是有一些忧郁症的倾向。嗯、那妈妈、家长。心里头当然是非常的担心啦，也不知道该怎么样给孩子支持。那其中也有一些孩子，我发现是年纪比较小的，家长也有在我们的学员池提到说，可能有些情绪上面的问题。那这样不知道要怎么样的去应对，嗯，也希望我们能够针对这个部分分享一下我们自己看法或我们自己碰到的状况。我想松尼应该在整间可能也会有一些这样会询询问类似的问题。对啊，嗯、真
1: 的有的时候爸爸妈妈被小孩讲的话吓到，嗯，哦，比如说在一些困难上面，然后孩子就突然冒出一句说：“如果我死的话，这些事情就不用面对
2: 了
1: 。”哦，然后爸爸妈妈就想说：“你才几岁，你就会讲这种话？”不过在今天讨论这个话题之前。我就想到我们之前在在开录之前有聊嘛，嗯嗯，然后我就想起我我的那个我们在医生的群组里面啊，嗯、因为这个事件出来的时候，呃，也有,有医学生对不对？有医
0: 学呃有,有医学生，对对对，对对,对所以那
1: 个时候医生就在讨论说、嗯，哎呀，以前我们课业压力也很重啊，哦啊可是呢，这个我们都撑过来啦，哇啦哇啦的。那其中有一位版主，嗯，他就在大家的留言当中说，嗯、你们。你们你们是专业人士，你们知道不应不应该这样讨论吗？哦、oh. ，他就把这个精神医学会的。这个报道的自杀报道的六不六要贴出来。嗯嗯嗯。他说我们这边虽然是医生群主，那人也不少。嗯。那你不可以报这个啊？我们这六部就是不可以刊登啊照片或遗书，不可以报道细节，不可以呃简化自杀原因，就这一点了。嗯嗯。不可以简化自杀原因，然后不可以把自杀光荣化、怂动化，不可以用宗教的刻板印象或文化的刻板印象来解读，然后也不可以过度责备。嗯。感觉就会有那种啊，现在人都是。小孩子都是草莓族啊，玻璃的很脆,、啊、脆弱啊，这种这种感觉出来就是过度责备。那六要就是要呃与医疗卫生的专家密切讨论，然后要用这个自杀身亡啊，不可以用成功这两个字，成
0: 功成功这两个字好像是一个比较正面的用词哈。对对对对对。嗯
1: 、然后呃这个报道不可以是头版，然后然后要有有这个凸显不用自杀的其他解决方法，还有有要提供专业的。专线，好，比如说张老师啊，或社区的资源啊，哈、嗯，然后要报道危险的指标跟可能的警讯征兆，所以这个六不六要，他就说我们是专业人士，我们应该要了解，所以我们应该要有所这个。要阿五站在了哈
2: ，啊！结果其
1: 他的医生竟然还有人还继续哦，说、oh, 他、啊、就聊聊不行吗？有这么严重吗？他就被进水桶了<笑>。<笑>那个版主还蛮蛮有这个蛮、嗯、有個
2: 的，就立刻有处理，啊、对
1: 对，禁你两周这样子。Oh. 那那我我的意思是说，我那时候在跟你聊，你就说，哎、欸，媒体很无奈，因为这次你们媒体其实会谨谨守的这个准则，可是现在网络。不吃这套啊！对，因
0: 为因为就我们传统媒体，像我们在做电视新闻的呀，嗯嗯、过去也被批评很多。嗯、那确实，我我相信过度的报道绝对反而会带来一种，你不要说。呃，模仿的效应，但那个气氛上就可能会会往那个方向在运
2: 动，所
0: 以我们也学到了很多教训，对，我们也被罚了很多钱，<笑>就是整个来说，在传统的电视新闻的处理。上、嗯、面在这件事情上是非常小心的。嗯
1: 、但是当你们看到 T 卡 TTP 上面已经聊到，
0: 我就没有办法。嗯、然后
1: 这个啊、哦，其实像台大的这
0: 个第三起啊，我因为那时候刚好啊、哦，我想起来，我那时候刚好去台东要比铁人赛，所以理论上不在一个新闻中线概念。嗯，那我是怎么知道这件事情的呢？我其实是在 Facebook 上，然后有一个朋友，嗯，他的。他的一个剖文，可他、嗯、因为他本身是台大的老师，所以他的剖文就是一个哀悼文，他没有很，他没有细节描述。可是你看到他那一句话，你就知道出了什么事了、嗯嗯
2: 嗯
0: 。才去回头去看说，哦，原来又出了这么一件事情。所以我一直说，现在大家得到的讯息管道已经远远超过于过去所理解的，即便我们这些六步六要。在我们传统媒体当中，我们都是谨守每一个要求。可是网络上就像讲的、啊，我我我还是到处都可以看得到啊，所以我社会的整体气氛还是一样很容易被影响到。嗯、然后他们可以巨细靡的去讲这个细节。对
1: ，因为刚刚你提到这个事件，今年已经。七十八期的，都就是已经比平常过去多很多,多,很多。嗯、我觉得，像你看精神医学会的，之所以会列出这个六不六要，其实就是因为怕说媒体报道的方向错误，导致有嗯,嗯，这叫什么连锁效应，是不是？那你看从去年呃，就是今年的这个这这几年了，然应该说这过去这两年好像也在增加。嗯、这些孩子他已经这些学生了，已经不是孩子了，他可能。那个管道是不被你们是被谁管 ？NCC, NCC 管他不被 NCC 管啊，<笑>他从 D 卡，他从 PTT， 从 Facebook， 从 Twitter， 从从这些地方来的讯息是不无法被这个六部六要来管控的。除非
0: 除非像你刚才讲那个版
2: 主，就是 gu- 对，就版主要有告辞，对对要要
1: 要有要明理，就说哎，这个东西我们到此为止。嗯，那、嗯、我觉得这很难哎、欸，有那么多版，拜托，你怎么可能啊？有些人 PO 在自己的脸书上，你你也很难。
0: 对，就是那个讯息的流通性跟以前已经完全不同概念了。嗯
1: 、哦，所以我觉得对你们来讲也是，也是一种一种文化的冲击哈、哦。嗯，就是我不能讲，但是我但人网络上大家讲到哪去了,哪去了<笑>、
0: 嗯。对，不过在这个事情上，我觉得其实对我们的一些要求是应该的，我们也必须要遵守。只、就是难在你没有办法同样要求在网络上面的各种论坛。对，嗯，那以前的讯息相对没有这么这么流通。嗯。所 以， 我也不晓得是不是因为这 样， 在我们念书的时 候， 我们当我们还是大学 生， 当我们还是研究所学生的时 候， 类似像这样的事 情， 最起码我自己的主观感 受， 我觉得不那么频 繁， 一定都还是会有发 生， 但好像没有那么频繁。更甚 至， 我其实在不久 前， 就几个月 前， 我回到我的大学母校去做一个演讲的分 享， 然后刚好就是也有聊到现在孩子的一些状 况， 结果没有想 到， 那个系所的老师就跟我讲 说， 就才。怎那个礼拜怎么样？他们才看到有一个孩子就在顶楼，这样走来走去，哇！在看到都快吓死了，死了赶快冲过去，然后要了解状况，把那孩子劝下来。所以我就在想说，是不是现在大学校园隐隐的都有那样子的气氛，然后大家都有一点被，嗯、呃、必须要非常高度警觉。嗯，好、哦。那回头来看到我们念书时期，像你念医学院，那就是大家传统上能够理解竞争最激烈的、的压力非常非常大的一个科别。嗯，你们以前这些精英学生们，你自己的印象，在我们学校有发生类似的状况，或你有听闻，或大家有那种压力大到一个大家互相讨论都偏悲观，或是好像常常有学生有忧郁的同学有忧郁的状况，大家大家在聊的吗？
1: 我自己就有同学是，但他不是在学生时代，但他是在行医大概初期的时候
2: 。哦、oh.
1: ，那你说悲伤啊，人生什么时候不悲伤啊？<笑>我以前也是一个很很很悲观的人、oh, 真
0: 的、啊。嗯
1: ，在在没有信仰的时候， oh. 我我我也是常常会问那个问题的， oh. 就是人生活的是什么到底为什么？然后，然后我我跟我我就问我爸
2: ，
1: 嗯，然后我讲了半天慷慨激昂的说，其实这个人活着真的没什么意义啊，哇啦哇啦哇啦的啊。然后他们给我回应是，我觉得你那些负面的朋友交太多，跟他们断绝来往
2: 吧。哦<笑><笑>，<笑> oh, 他们是这样回你的。<笑>我就
1: 呃，这个好像不是我要的答案。嗯嗯
2: 。对，但是
1: 就是那个惨绿少年，然、哦、青涩的时代，其实我我可以理解。很多人在生生命当中找不到一个方向、嗯，失去一个方向，失去存在的意义，甚至他自己他是走，就是可能走不出来。我我相信很多人是现在里面，是走不出来
0: 的。对，如果你是在一个忧郁的状况的时候，對對對所在你的诊间啊，虽然大家对你的理解就是看看医生看病嘛，例如说就是感冒啊什么的那种传得、嗯嗯、得了什么传染病呃，还是带去看。可是你有感受到？在家长们透露出来的讯息，以现在跟以前几年前相比，现在家长忧心孩子们心理健康或忧郁症的比例，或是趋势，还是一个越来越比例越来越高的状态，会高，会高，嗯。
1: 但是那个那个比例上面，我、嗯、我举个例子，我举好多例子，比如说有家长。她自己的生活陷入了困境
2: ， oh. 比
1: 如说她的老公有外遇， mm. 然后她现在被迫自己独立生活，然后她每次看着孩子就是又爱又恨， mm. 然后她也知道小朋友不开心， mm. 然后，但是她也没有办法接受从孩子嘴巴讲出这种就是如果我死掉的话，这些事情都不会发生<笑>这样的话，她也觉得说是不是我的错， mm. 所以你看那个很纠结。他很他很很舍不得自己的孩子也活在这样的情绪当中，但他自己其实自己都都都卡都卡在那了，所以他会在意。但是他也很慌，他不知道怎么办。嗯、那他也知道要寻求帮助，但你也知道，资资商不便宜
0: ，这非常贵經經。然后
1: 就算你有钱，你也要挤出那时间、嗯。一个单亲妈妈，她光工作的时间、嗯、照顾孩子的时间都没有，嗯，她哪有时间去智商？所以这个 priority 就要跟他讲说。哦，我们这个顺顺序其实还是要重视一下你自己的心理的层面，而不是就是为了经济跟带孩子而卡住。我知道你会浪费了一些时间在这些把自己心理上面稳定的，这是这个这个动作，不管是智商或者是找朋友聊聊天、嗯，或者是去教会找姐妹淘，哦、嗯嗯，一起祷告，很多方式，这些时间可能对你来讲是浪费的，因为你的孩子可能这一餐就吃得不够营养，或者是你的工作本来有个打工的机会可能就少。但是你先把自己这个部分先坚强好，你你才有机会
0: 后面才有面你还有办法继续走下去
1: 。呃，这这个当然我讲，那他要不要接受这个要很长一段时间。那我也看到有些妈妈哎，渐渐渐渐，他就步上正轨，那感觉他们亲子关系也好，其实他孩子就很比较不会讲出这样的话。嗯嗯、但我也有看到反面的、啊，比如说我有碰过一个一些孩子。渐渐长到青春期，我就开始有点担心。我已经觉得， oh. 我我只能尽我的力量，就是当他来整间看我的时候，我给这个孩子微笑啊，拥抱一下， oh. 然后至少说：世界上虽然你很久才看我一次，但是有一个叔叔是。是觉得你很棒
0: ，哎、欸，所以到你整间孩子常常会有一些就是从小看到大的那种。对对对,对,对，我告诉
1: 你那个整间的对话，你就知道这样其实是很危险的。嗯、比如说那个孩子他在吃过动症的药，
0: 嗯
2: ，
1: 这个没有不好、嗯，没问题。但是那个孩子呢，他就说我不想要再吃药，嗯，好，他表达说他不想吃药，那不想吃药背后一定有原因嘛？对。那这个这个家长就立刻在我面前就说没这个选项。哦， 听都不愿意 听， 对， 没这个选项。好 (笑) ， 我心里 想， 其实这个选项其实有 的， 只是只是只是你愿意放弃什么 啊？ 所以对这个家庭来 讲， 为什么没这个选 项？ 因为他吃 药， 他在学校就稳 定， 他的成绩才 OK， 没有就好 了， 就 OK， 嗯， 所以他没有办法接受自己的孩子回到过去是。他要常常去学校跟老师讲话道歉，哇啦哇啦这些事情、哦，所以没这个选项。哦，那我可以理解、嗯，我可以理解。但是对这个孩子的心目中，我几乎可以从他的这句话的背后寻爱之因是：所以如果我不吃药，你是不是就不爱我
2: 了？
0: 啊、哦，所以
1: 你只爱了吃药的样子
0: ，你只爱我吃药，你只爱我吃药的样子。但是
1: 当我不吃药，开始有点。嗯就是这个这个冲动控制比较不佳的时候，开始情绪比较容易顶嘴的时候，你就不爱我了。
2: 了、嗯嗯。嗯，所以他
1: 他已经长大了，他想告诉爸妈说我不想吃药。嗯，其实你说他不知道吃药的好处，他知道，他其实吃了很长一段时间，他其实在学校他有得到老师比较好的肯定，他是知道的。嗯嗯、所以有些孩子他是他是知道这个好处之后，那他反而会跟爸妈要
2: 。哦，
1: 但这个孩子不是。嗯所以你看，其实用药不用药，当然我们今天没有讨论这件事情。我只要讨论是说，当爸妈说没这个选项的时候，我就开始担心这个孩子
0: 。我觉得你讲到一个重点哦，就是说孩子他他是一个成长是一个历程。如果我们今天讲到这种十八到二十五岁的大孩子，等到他已经长到这样子的年纪了、嗯，你忽略他在这整个历程所透露出来的讯息之后，那到这样的年纪有这样的倾向，你要再去改变他，或者是想要怎么样的去介入他、帮助他，我觉得那难度其实又高出很多。对。你刚才也讲到一点，就是现在我们要去讨论这个，我们不能够过度简化它的成因。对，那其实它的因素真的非常非常复杂。我觉得等一下分享最近我在读的一些书，嗯，可以跟大家做更多的讨论、嗯。但是这里面呢，就会去提到，说这真的是一个整个世代性的问题。如果我要来看，把它当成一个现象面来看的话，它这世代性的问题，包含我就在想啊，现在的孩子会不会不像我们以前？我以前在大学的时候，我的人际沟通，我得到心理。安慰跟支持的力量，很多时候都是讲电话
1: ，包煲电话粥，对对，然后
0: 就给妈妈，因为那一讲真的是几个小时在讲哦、啊。可是，在那个讲电话对话的过程，我虽然看不到我的好朋友，可我跟他对话一来一往的这样子，我就觉得那其实是一个心理很大安慰跟支持。我就回头去想到，我大学的时候有一次就碰到感情上的挫折啊，嗯、那
1: 你会有感情挫折？<笑>你那时候不是校
0: 花吗是是、啊呃？我是校花，我是不知道。<笑>但总而言是碰到感情的挫折。就像你讲的、啊，人家都觉得这人都不有挫折，这里碰到挫折，这挫折来特别大嘛。<笑>所以那个时候，其实是我被重重的一击。那我第一个反应，我就是我知道我的最好的朋友今年认识了、嗯，就是我知道我最好的朋友当时人会在学校哪个地方，然后我就跑去找他，然后我就抱着他
2: 哭，然后他就
0: 陪我一起去走走聊聊，然后去。翘课，一起翘课，然后去对对去钱柜唱一个下午，这样子，对对唱一些情商的歌，然后
2: 大哭，对
0: 之类的。我知道去哪里找人，然后我可以看得到他，我可以抱着他，对对不对,对？我可以抱着他。可是现在的年轻人，现在这些大孩子，是不是当他们碰到像这样的状况的时候，他们其实没有办法立即得到一个肢体上面碰触得到的一个安慰跟支持的力量，嗯、他们可能要去。嗯，他们习惯的社群抛文讨拍，然后或者是在赖的群组里头发一个讯，可是可能当下大家已读不回，大家可能正在忙，那因为那个已读不回，就已经又再一次的受伤，所以我觉得这个就很特别。像哎、欸，我我我我就突然想到，最近听到一个话，嗯，我们以前不是在讲说“一者三有”，有质有量有多文嘛，对对对现在叫说“有读有回有暗赞”<笑>。对啊，它其实它就是反映了这整个结构性的不同有有有有有有人跟人之间，我们在互动，我们在人是非常群居的，极度群居的，我们很需要彼此的。可是以前我们需要彼此的方式，我们很直接，我们可以看得到对方的眼神，然后他说话有阴阳顿挫，有语气。我不是看到那个字。我们现在都是很多传讯息嘛，那个字是没有办法真实透露出来的。他的他的给你的一些情感上支持，然后他的眼神你看不到啊。所以我就觉得那个在立即性的，我碰到重大打击挫折的时候，当我在那个年纪的时候。我得到的心理安慰跟社群的支持，我的,我的朋友带给我的帮助，是我很有感受的。然后他真的可以帮助到我，因为你说这些孩子，他其实真的想不开，那个过程是很犹豫的，来来回回的，他就是那一关过不去。其实有人帮他，他就过去了。所以是不是就是在那个关键的那个时间点？然后现在孩子普遍的呃，他们人际网络互动的模式。嗯没有办法达到像我们以前给予的支持
1: 。我分享一个研究哈，这个研究也是在青少年、嗯，那他们在讲的是一个自信心哦，跟自我的这种啊，我们叫做对自我价值的认同。啊、呃，这个研究其实很很有趣。他先啊、呃、分三组，第一组的学生们，请你们写下一个故事，就是你曾经被无条件包容跟接纳的故事。比如说，如果今天是你写，你可能就会写刚才那个故事、嗯。有一个好朋友，朋友他无条件的放下他的课堂對課，对对对，冒着被荡的危机，<笑><笑>然后听你，甚至所谓无条件包容，就甚至是说，也许在這感情当中，他早就觉得你们不适合、嗯，但是他还是。就是听到你分手的时候，他没有在旁边说“你看把我糟糕死”，对，就<笑>没有，但是他还是跟着你抱一起哭，然后唱唱这个这个 KTV。这个是无条件包容的故事，可以是朋友，也可以是家人，也可以是父母，都可以，或阿公阿妈都可以。好，你写完这个故事之后，你就放在抽屉里面。嗯，那第二组同学们就写这个有条件被包容接纳的故事
2: 啊、哦，有条件啊、哦
1: ，就是哎，比如说假设你是呃这个球队的。啊，篮球队的队员，那你有一天比赛呢，这个失误就输了比赛。那虽然这个队长还是接纳你，教练还接纳你，但是他们就落下一句说：如果你再不好好的表现的话，你就去坐板凳。
2: 嗯，好、哦，那
1: 那就再给你一次机会，
2: 嗯
1: 、有条件的包容跟接纳的故事，然后再在那个放在抽屉里这样。那第三组就写一个无关紧要的哈、哦嗯。那三组孩子呃学生了哈、哦，写完之后。就没没声没息的经过了啊、呃、六周啊、呃、就是期中考、嗯嗯，所以他们三组人就都去考试嘛。那考得好考不好，大概就是分数登记一下。他们这个研究者在这个时间点去做他们的心理素质的测验，就是你对你自己的满意，就是你对你觉得你你怎么样？哦，你活得好不好？你你是,不是有自信心、自我形象哈？那考试影响很大啊，我们刚刚不否认这件事情、嗯。其实整体来看，考得好的人都觉得自己自形象还、哎、蛮爽的。<笑>啊啊，考不好的人对自我形象都会比较差、嗯。这整个趋势是还蛮确定，毕竟学生嘛。对。但是他发现一件很有趣的事，就是当初六个礼拜前曾经写那个无条件被包容接纳的故事的孩子，他们的胜这个他们考得好，他们没有那么的骄傲。Oh, 他们考不好也没有那么的悲伤、嗯，他的曲线是很平的，嗯、就是所谓的胜不骄败不馁。嗯，但是在这个我们的主题上面讲，就是他对自己的自信心、对自我价值的建立不不完全有依赖在外對但不完全在那个考试外界给他的分数、嗯。那谁支持他？从这个很明显的这一个实验当中，你会发现他心中其实有一个他的好朋友。就就算天塌下来，有一个好朋友，他是无条件支持、包容、接纳我。就算我考了零分，就算考不及格，他还是我的好朋友，他还是会接纳我，他还是会抱着我哭。我有一个好的妈妈，有一个好的阿妈哦，就算我考不好，他都说我要紧啊，乖孙
2: 啊，
1: 就这样。就这么简单，一个实验、嗯、好像我们的
2: 主耶
0: 稣，不管我们怎么样都包容我们。对
1: 对对,对，所以我，我我觉得那个在我的信仰上面也的确给我多认识了一下这个信仰的珍贵点、嗯，就是就是在圣经里面有很多的故事，他、嗯、不会因为你今天犯错就吼你 l y 嗯,嗯，你在戏啊。对，然后我还是我还是接纳你包容你，不代表你不需要承担这个责任，还
0: 是要对，哦，不代表你
1: 我接纳你，你这个考零分就不用重修。嗯但是你还是我的好朋友啊，你还是我最爱的人，嗯、你还是我我我所爱的这个这个对象，所以这个无条件被包容跟接纳的感觉，其实对学生来讲，他的自信心、他的自我存在价值是很重要的。好，那那我就要来看我的孩子，就刚刚讲，我现在是希望我的孩子在成长过程当中不要悲伤到。走上绝路。对
0: ，然后有一天你发现已经来不及了。对，那我
1: 我我我总不能总是依赖别人吧？然后问他说：“哎、欸，有没有你的好朋友？有没有一个这样自我这样包容接纳你的好朋友<笑>啊？如果有，那我就不用了<笑>啊，就过来哦，搞、嗯、不好跟你变一下、嗯嗯对对。对，就不是嘛，我自己就可以包包扮演这样的一个角色。为什么要假手他人？这是我从。这个研究当中，哎，自我的反思。
0: 嗯嗯，对你这里提醒我，我真的是觉得说，还是回到我刚刚讲的，孩子大了，在发现有这样的状况，你想要介入难度很高。对。所以，其实，在孩子还小的时候，我们怎么样去接他的球？对。怎么样去面对他所透露出来的情绪背后释放出来的讯息？对。那我觉得其实是蛮关键的。我自己在这一条做妈妈的路上，曾经有像这样子的被教训过。
1: 啊、哎、哟喂
0: ！其实我们家有三个孩子嘛，其中有一个孩子，他过去因为就是在呃学习，尤其他刚进国小的时候，嗯、那适应上面确实出了蛮大的状况。对，只是因为我觉得在学校里头啊，有一种就是。你会调皮捣蛋的，你很外显的适应不良，然后例如说可能像过动的孩子或什么的，比较容易去引起注意。嗯、那我们家那孩子，他就是压力一直在、呃、心里面，可能一直累积、嗯。你可以看到他各种不大对劲，可是你说不出来到底哪里不对劲。嗯、然后慢慢的到进到学校，可能时间长一点，一年过后，开始他的情绪反应越来越糟糕。所以他回家的时候呢，就会有一些无来由的一点小事，开始情绪整个大爆发，嗯、越来越严重。然后开始就讲一些你刚才讲的，爸妈听起来会觉得让你很紧张的话。对对对，嗯，他开始就会说，他讲白了，他就说他想要自杀这种话
1: 。他他他不是才几岁？对，那时候他
0: 才国小低年啊、哦。所以。我我那时候其实有一点震惊，然后我以前看人家家长带孩子做什么儿童心理智商，我心里头都觉得有点不以为然，你知道吗？ Uh, 就小孩就天真浪漫的长大，哪、uh, 什么需要什么心理智商啊？大人想太多吧，就会有这种想法
2: 。对对对，就
0: 搞到后来，我就带我小孩去心理智商。Oh. 所以你刚刚讲说智商一个小时真的是不便宜。对对对对。然后因为我我不知道到底问题出在哪里，就是我讲的他很多压力他也说不出来，然后说在他年纪他没有办法 figure out 到底哪件事情是我的压。力。力源，对，就是整个加起来的不对劲。那他也说不出来，我也搞不清楚。而且我自己自我评估一下，就是我们家的状况，既也没有在课业上给他很大压力，所以他那时候功课状况极差。对。然后我们也去教会，主日学也有很关心、很爱他的老师。对，对我们也虽然上班嘛，可是我们只要跟孩子在一起的时间，也不是划手机啊，什么自己做这件事，我们都尽量一起活动这样子很。很，所以我，我我真是不知道到底问题出在哪里。嗯,嗯那就有经历个这个过程，然后带孩子去做呃智商，然后甚至比较正正式的去面对他有一些感统上面的问题，所以有上一些感统的课。嗯。那我们家的孩子是这样，他。们。没有严重到需要进入辅导社系统来专业介入，专业到那个程度啦、嗯。但是，他确实就是在所有的孩子里头，就是一个很奇怪的的感觉。嗯嗯、所以，我知道到后来，他们班上同学就开始觉得这小孩很怪，我们不要跟他玩、嗯，或者某些小孩说、嗯、你跟他玩，我就不要跟你玩那种，或者甚老师会摆明了跟全班说，我们班就是有。有那种很麻烦的啦，那种就是就会贴他表情。你怎么没有
1: 在霸凌那一集讲
0: 这个啊？但<笑> anyway， 就是就这只是一个过程啦， oh. 后来才是进入到自伤的过程，然后去帮助他。可是这件事情是在他国小第一年级的时候，现在他已经又大了很多。嗯，然后你也你也知道他嘛，他那个眼神透露出来的喜乐，跟他开心，他每天很开心的状态，跟以前完全不一样。嗯、因为在当时，我就帮他转学到体制外的实验。学校后来的这个学校的老师啊、校长啊，都觉得我以前所描述的这个孩子的状况，好像就是他不是他们认识的那个,个，就觉得根本不会没有像这样的问题。可是我我想要我想要说的，就是说我我当时在孩子透露出那些让我听了我觉得很担心害怕的讯息的时候，我其实我有一度觉得他是不是在瞎说，因为你都觉得小孩子乱说话，他根本不知道什么叫做自杀，他根本不知道什么叫做。死死亡的定 义， 或是那个是一个什么样的感 觉？ 那是一个什么样的压 力？ 是一个什么样的痛 苦？ 你会做这样的选 择？ 你不认为他清 楚？
2: 对。
0: 所 以， 如果在当 时， 我就听听就算 了， 就觉得。你别再乱讲了，嗯，因为我也不想听到他讲这话。你下次让我听到，你就是乱七八糟乱讲，我就怎样怎样。嗯、就是我我有我我如果是这样子的反应的话，我我在猜想，可能孩子慢慢他干脆还就不讲了，因为他给的讯息我根本不把他当一回事，我也没有收到。对，其实，在那个当下，为什么这件事情让我有这么大的警觉，是因为当时有一个很大的新闻事件，就是林奕涵那个非常有才气的女作家的新闻事件，哦、是是是因为吵了有段时间，那因为。我我们在处理这个新闻的时候，除了表面上我们看到的这些内容、这些资讯之外，我其实很想了解，我很想多一点知道这个人
2: 。对
0: ，所以我有另外上他的部落格，还是脸书之类的，去看他其他的文章。對,对对，我真的是感觉到一个人，当他在一个黑暗幽谷的那个出不来的那个状态，有多么的。有多么的无助，然后甚至那个无助的情绪渲染力有多大？因为我只是一个旁人，我根本不认识他，我只是看他写的文字而已，我都可以透过他的文字去。非常影响到我的心情
2: 。对
0: 对，所以你就可以想到那个当事人在那个忧郁的情况当中，很多人就说：“那你就不要想就好啦。嗯”我觉得那都是瞎话，因为他就是没有办法、嗯。他如果有办法，他也不会希望自己这样。嗯
1: 、溺水的人是救
0: 不起的。对，所以当孩子，你不要让他到那个没有办法的。嗯的的的情况，当孩子还小的时候，他透露出来的一些情绪的状况，我觉得做家长的还是必须要去对，呃，好好的认真听小孩讲话。对，如果我们真的没有那个专业，就像你刚刚去去讲的那个，可能单亲妈妈或什么，他有各式各样的困难，但是那个优先顺序排起来是很重要的。嗯、如果说我在我当下。我没有立即去处理，我没有花钱花时间。我我当时我也必须跟公司稍微讲一下，我为什么总是有一个礼拜总是有几天我要玩晚进公司，因为我要带他去做这些课程嘛。那如果我没有立即去处理的话，那个就是以后会一个极大无比的问题，根本处理不了。但可能因为在那个当下，我做了一个不一样的选择，所以孩子后来状况是越来越我现在看他，我我其实我跟他互动，或者我在教养他过程，在情绪这一关上。我其实我就很心生，对，因为在发生问题的当下，我觉得我有去面对跟处理，所以这件这个过程给我自己很大的提醒。可
1: 我跟你讲，爸爸妈妈最难过、最难的那一关是什么？是把自己原本对孩子的期待跟框架打破。嗯、你你看你，你你是一个还算是很厉害的人，你最厉害的就是你你可以打破那个框架，你让他去体制外，基本上。他就有一些事情跟你原本的想象会不一样，就是有很多人的状况是他对孩子有某种期待，嗯，他觉得我的孩子应该可以干干净净、漂漂亮亮，像我小时候一样，或者是像我小时候所、嗯、所所,所羡慕的孩子一样。那当孩子不是走这条路，你必须要打破这个框架，然后让他去去去把那个。心中那个乌云散掉，可是那个打破的过程是妈妈自己被打破。嗯，我必须要放掉很多。你看陈阿姨的例子也是啊，嗯、就是作家陈阿姨，嗯嗯嗯，她的女儿
0: 她非常特别，她两个孩子都很特别。
1: 她多努力要把她女儿的数学救回来，<笑>让她可以在这这个一般的体制内生活。最后她就放弃了、啊。她说我我打破这个框架，你如果不要。不要在这个数学上面整天跟我们家人在那边对峙对。你那个时间可以拿去学英文，可以拿去写写写作文、写文章。你可以做多少事情？所以他做那个决定对他来讲也不容易你看他的、嗯、他的学历那么高，但是他愿意为了自己的孩子打破他原本的框架，去让孩子能够有另外一条。我们不是放生他，对，我们让他走另外一条学习的道，另外一条更适合他的生活模式。这这。这个不是 all or none， 就是你要不就照我的方式活，要不就你自己，
2: 对，对吧？你自己
1: 放生，这、这、这、这个不是这两个黑非黑即白的概念
0: 。真的，真你这阵又又触动我当时的那个心情了，因为我确实从小在很小的时候，就是国小一进去的时候，甚至幼稚园，感觉起来就是学校当中被受到瞩目的那种学生。对就是都考前几名啊，常常比赛呀、啊嗯，然后学校当干部啊，各式各样的这一种、嗯。那因为我们家孩子当时入学状态完全就是在我光谱的另外一端，是是
1: 是。
0: 所以我开始发现这件事情的时候，例如说透过一些学校这种青师会啊，或者是开放校园的园游会啊、运动会啊、户外教学，我看到他跟同学、老师之间的互动，看到他在班级上的状况。我其实心里头很难受，因为他完全就是以前那种我我不会去，就是以
1: 前小的时候班上这样的同学，比比没有交流的同学，对
0: 对對,对，所以我我我发现我根本不知道我要怎么帮助他，因为我从来没有他娘的处境过，我从来没有承受过他娘的压力过，所以整个过程现在走完了，因为他现在状况真的很好。那我其实我整个过程中我真的就是感谢主啦，就是他让一个孩子。发生一些状况，可是透过那个状况，完全调整了我的眼光。对，對所以
1: 很不容易。我,我跟你讲、嗯，这这。我,我其实不是很常这样公开的分享
0: 这部分，因为我觉得也牵涉到孩子了啦所，所以在我今天就是很想要跟爸妈就是做一点鼓励啦，跟一点分享。如果你们家有孩子有碰到这样状况，我们与其去担心他，不如去正面的面对他，對然后去真的去帮助他。我
1: 来分享一下这个美国 NIH 哦，就呃国家卫生研究院，他们针对，因为他们美国这个青少年自杀问题很多、哦嗯，所以他们经对经过好几年的这样分析。那大概有几个危险因子，让大家知道一下。就是第一个就是你的孩子开始出现一些行为的问题，嗯哦、第二个就是你的你们家庭冲突的这个呃几率越来越高，
0: 包含父母亲、哦。对对
1: 对。第三个很特别哦，第三个是周末三夕的时间哇太长哇、哦，超过五小时。嗯、超过五小时真的很长哎。对对对，当然不是因为三夕时间长造成自杀，是因为，因你想想看，一个孩子。周末会花五小时以上在三星，表示他,他,他其实没有别的事情做、嗯，而且他可能没有实体的朋友，就像你刚刚讲到的。对
0: ，对
1: 好，所以很多人呃，就就就会担心，像你刚刚提到，就是说，哇，那我我什么事都这样子依着孩子、帮着孩子，那他是不是以后就会变妈宝？以后是不是就不会独立？
0: 真的，我以前也会有类似的类型、哦。那你
1: 看一下哦，这个刚才这个研究还有两个保护因子哦、嗯。第一个就是较高的家长监护能力，简单讲就是你知道你的孩子现在在跟谁在一起，在做什么事情，嗯、不是说要你当直升机父母了、嗯。第二个就是说让孩子在学校拥有较高的参与程度。好了，那你看刚才。你的孩子在学校已经没什么参与完全没有参与他是一
0: 个无脸人的存在 ，invisible 对。对
1: ，但是他可以在新的学校里面参与程度很高
0: ，对
2: ，表
1: 示是一个环境接纳他、嗯嗯嗯。所以这边其实这两个保护因子很简单，就是家里爸妈在乎我，在学校我有参与感，嗯、就这么简单、嗯嗯嗯。那这两件事情跟你担心会不会成为妈宝是没有关系的，没有关系，对。对哦我知我知道我我我透露出，我想问你说，你先跟谁出去？你要留下你朋友的手机，然后而且我要我要你这个晚上打电话给我报平安。小孩一定会跟你抱怨，他一定会跟你吵架，但这个吵架是好的。
2: 嗯
1: ，他虽然跟你顶嘴，但他至少在那个关键时刻，他知道家里有一个人在乎我在哪里，跟谁在一起。这个这个家(笑)是值得 的， 这个被顶嘴是值得。我已经准备好 了， 我知道我的小孩现在已经六年级 了， 接下来这接下来几 年， 我相信他跟同学出去的时 候， 我如果问东问 西， 他一定会责 我， 他会责我。但是我我就要很感激他责 我， 就表示说我现在释放的讯息你接收到了。嗯 嗯， I care about I care, you。嗯，对我在乎你、嗯，就这样就好了、嗯。那当然我也没有就是要把你禁足啊，绑在家里面啊，對對對不是那个意思對對對。但是那个在乎感就可以减少他们自杀的可能
0: 。那今天我们有什么特别想要推荐给大家的
1: ？我我先推荐这本新的书。我的好朋友陈炳浩老师，嗯,嗯他出这本叫《心理韧性》炳浩老师的书里面，哎、欸，有一个三对一好的沟通进程，我觉得还不错、嗯。就是当我要跟孩子沟通一件事情的时候，我要先问三个问句，嗯，而这三个问句，我的孩子会告诉我对、嗯，比如说你的孩子这个不想要上学，嗯，好，那你可能先问他说，你你在学校其实没有什么朋友，对不对？对,对，就第一个对，嗯，那其实每天上学的时候，你都会很紧张，所以你晚上有的时候半夜会做噩梦，就是因为这个紧张，对不对？对。对。那其实你觉得爸爸妈妈之前好像都没有关心到你这一点，那其实你也蛮难过，对不对？对。对。嗯。那你愿不愿意跟我一起去？我们找一个老师来一起智商，好好聊一聊，然后看看我们问题出在哪里。嗯
0: 。后面那个就
1: 是好。嗯。就三对一好。
0: 就是我们问问题要有先铺陈的感觉，前三
1: 句让对方觉得我跟你站在同一阵线、哦，第四句就是那我们一起去解决问题。嗯嗯嗯、对对,對、嗯嗯，那如果你第一句话就是说，我们去找个老师来看看你的问题出在哪里，好不好
0: ？不好问没问题。
1: 对，<笑>你知道我意思<笑>就是。What？、Uh, 哦，你现在是针对我吗？嗯、哦，那种感觉。
2: 嗯嗯。那、啊、我觉得这
1: 个沟通方式很棒，这是我在这书里面看到的亮点。嗯。当然还有很多其他的部分。嗯
2: ，
0: 那如果你今天想说啊，看书比较花时间的话，其实《清听一下》最近那个 Podcast《清听一下》辉哥是就找这个陈平浩老师。哦
1: 。做一集。就做一集。嗯嗯嗯。应
0: 该可以直接用听的，也可以比较快、啊。就听完我们听他的。<笑>对对对对，先听他们在听我们的也可以了對對對
1: 。然后要在他底下留言说是因为听了我们的 podcast 才去听他的、哦。哇，
0: 太棒了！邀
1: 功有没有？真
0: 的。<笑>好，那我这边想要推的一本书啊，听书名吼，大家可能会有一点嗯,嗯,嗯，这样，因为它的书名叫做《为什么我们制造出玻璃新时代》。哦，指控对不对？你刚还是有讲到这个<笑>，可是他其实要讨论是一个世代的问题，嗯、就是有观察到。好像这个时代的孩子，他们的心理压力普遍呈现出来的某一个面向是过去没有的，嗯、所以其实我有注意到，在近期就这几个月来，美国呢从。呃，大概二零一零年、二零一一年，我刚才有讲这个时间，我我,我好像前几集就讲这个时间点，就是当大家使用这个智慧手机，随时都可以上社群的这个时代、
2: 嗯、开
0: 始之后，到现在差不多十年左右的时间，那已经看到有一些现象是属于世代性的现象，是过去没有的，出现一些世代断裂，嗯、然后造成的一些问题是在美国非常明显的引起大家关注跟转转呃，就是要。去研究，对，专家要去研究，所以在近期有蛮多美国的书。然后翻译成中文，都在最近这几个月的时间、嗯。那我就发现这些书，它其实里面的论述是非常互相呼应的，点到的问题都大概有这些面向，嗯、包含这本书也是。嗯、其实这本书它的作者一位是在美国非常权威性的社会心理学家，另外一位是宪法第一修正案的专家，就是专门在、嗯、美国宪法第一修正案专门是针对言论自由，还有在宗教自由的保障的部分，所以他们一起协作了这一本。去讨论说现在的年轻人，这些大孩子们，对对于安全这件事情的想法，他们的安全的界限跟概念，跟以前有一个截大截然的不同。我们以前的安全可能是我们身体的受伤这种不安全，可是现在的安全更扩大，其实心理的层面。然后他用很多校园出现以前觉得哦，怎么可能会发生的事情，先去。呈现说目前的校园为什么大家要特别关注这个状况？现象面先来看，然后第二部分再去讨论说到底原因是什么？那这原因是什么？就像你刚才讲，它绝对不简单，因为它是整个社整个一个世代的问题，他们叫做 I 时代，可以说 Internet 或 iPhone 的时代。那这个世代的问题里头，就点到了很多面向，包含因为。全面性的大家在网络上面的呃言论的文化，导致越来越两极化，包含在美国左派右派，好、嗯哦，可能是在台湾，呃，就是蓝绿之类的，就是整个社会气氛的两极化。对。然后包含了说学生，就是整体来说罹患忧郁症跟呃焦虑症，从孩子开始就会越来越、嗯、越来越多的这个现象是为什么？對對那这中间也跟家长的教养方式有。有呃，连接这样方式的改变，所以他他其实他这本书是一个世代性的分析，他不是去要指责说你们这个世代就是受挫力比较差、嗯、什么，并没有。而是我们必须要全面性地去了解这个时代，他们面临到的是怎么样一个跟我们以前完全不一样、截然不同的状况、嗯。那我们要怎么去帮助他？所以我觉得整本书看下来，对我去理解为什么现在这孩子会有像这样的压力，是还蛮有帮助的。嗯
1: 。不过我觉得这么大范围的,的这个问题，我觉得第一个解方就先也请大家啊、呃，之后在我们的底下留言。嗯。那我们今天聊完之后，你脑袋里浮出来。身边有没有这样的一个无条件包容接纳你的人？我们举例来讲，你现在不管是失恋了，或者是你的婚姻或家庭，或者发生很大变故，你现在脑海里浮现的人是谁？嗯，不是在网络上，就是在网上就是可以实体牵着你的手哭、嗯，然后你可以抱着他的，有没有这样的一个人？你可以
0: 完全敞开，你也知道他对你完全敞开的。對對對
1: 那我我想先从这一步开始。嗯
0: 。嗯、好，那
1: 我觉得这个或许是我们这个时代最需要的
0: 。真的，我们希望就是能够帮助大家稍微解释一下，我们怎么样去建立更实际、更深刻的那个人际互动，是真的在我们需要的时候，可以给我们最直接的心理支持跟安慰的、嗯。我们彼此互相帮忙，真的、哦。我们成为别人的帮助者，然后别人也成为我们的帮助者。Yeah, 嗯好，好，希望
1: 大家今天喜欢我们的节目，然、啊、后有收获很多、嗯。其实我们边聊自己也收获
0: 很多，真的，每次都是这样，太好了。好的那今天如果大家有什么想法，一样，我们的学员池是持续开放的，也可以在我们两个的粉砖留言。然后，呃，当然，如果有什么样给我们的建议啊，我们真的是每次看到有人跟我们互动，我们都很很开心嗯。嗯，所以非常谢谢大家，也记得五星赞一下哟，
1: 赞一下喽，下次再见，拜拜。拜拜